0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo. Hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Niedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf auch euch heute am 17. März wieder einmal durch die Sendung führen. Wir haben versucht, einige spannende Themen mit für euch wieder auf die Ohren zu zaubern. Allerdings muss man sagen, dass es eine politisch sehr dünne Woche gab. Es waren nämlich keinerlei Ausschüsse und gab es gab nur noch eine Nachbetrachtung in den öffentlichen Medien, in den Kaufzeitungen oder aber auch in sozialen Netzwerken oder ein bisschen über einige Entscheidungen, die in der Vorwoche getroffen sind, nochmal diskutiert. Ich habe wieder Lob bekommen, was mich immer ehrt. Ähm, danke dafür. Äh, ja, ich habe so einen kleinen Hinweis bekommen, dass wir mal ähm, vielleicht auch mal wieder was Neues machen sollten. Ja, da sind wir schon am Überlegen, was wir machen, aber es ist eben alles... Ja, auch Zeit, die dann es eben kostet. Wir haben so ein bisschen über die, was in der letzten Woche noch passiert ist, noch mal diskutiert und einige Berichte daraus gezaubert. Wir haben natürlich auch noch mal so ein bisschen über den Tellerrand mal hinausgeguckt. Wer es noch nicht wusste, es werden mannigfaltige Ehrenamtliche gesucht. Ich weiß nicht, jeder hört sofort jetzt weg auf einmal, weil er sagt, oh nee, einen Zusatzamt möchte ich gar nicht haben. Nee, darum geht es gar nicht. Es geht darum, Unsere Gesellschaft lebt natürlich vom Ehrenamt und man kann das Ehrenamt immer gar nicht hoch genug halten. Und Das heißt natürlich auch, dass man sich dafür engagiert. Das eine ist, sicherlich kann man ja auch mannigfaltige Spenden immer mal so den Menschen mitgeben, aber ich glaube viel schöner ist eigentlich, wenn man mit Händearbeit sich begeistert und so soll es auch sein. Nichtsdestotrotz Seid ihr gerne aufgerufen, ja, hier a zuzuhören, aber b natürlich auch, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr euch auch selber einbringen. Wir bedanken uns erstmal fürs Feedback, was wir bekommen haben. Auch hier gilt jede Idee, jeder Vorschlag, ähm, der uns als Gemeinde weiterbringt, ist wichtig, soll, soll auch gehört werden. Es gibt jetzt ganz unterschiedliche Ideen. Es gab durchaus Hinweise, dass es eben ja Anmerkungen gab. Dass das Herunterdrosseln der, Licht, der Lichtherr in unserer Gemeinde hier und da die Kriminalität steigen lässt, lassen wird, das können wir zurzeit noch nicht bestätigen. Gleichwohl wird man es beobachten. Das ist nun mal in einer Zeit, wenn die Energiepreise massiv steigen, dass man dann sicherlich auch als Gemeinde reagieren muss. Gleichwohl gab es natürlich Vorschläge, ob man den Turm nicht wieder beleuchten kann und oder vielleicht sogar bunt beleuchten kann. Ich hatte mich ja damals dafür ausgesprochen, dass man die Farbebeleuchtung generell mal investieren sollte und dann vielleicht an das muss ja nicht an jedem Wochenende sein, aber an so manchen Wochenenden kann man ja auch mal eine bunte Beleuchtung für unseren Turm vielleicht anmachen, weil ich kann mir nicht vorstellen, weil das eine einmalige Investition ist, dass das dann eine grüne Lampe kostet genauso viel wie eine weiße Lampe sollte das doch möglich sein. Jedenfalls vielen Dank für die Vorschläge. Ihr seid auch weiterhin aufgefordert, uns diese fleißig zu nennen und ähm, jetzt wünsche ich euch natürlich erstmal viel Spaß. Wir als Team äh, haben eine etwas kürzere Sendung, weil natürlich politisch diese Woche nicht so viel rauszuholen ist. Gleichwohl wünschen wir euch natürlich wie immer viel Spaß beim Zuhören. Und es gibt in Großbären eine schöne Ausstellung, die man sich ansehen kann. Nämlich in dem Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Großbären ist bis zum Ende des Monats die Wanderausstellung Demensch zu Gast. Sie präsentiert verschiedene Cartoons des Künstlers Peter Gayman, die Situation aus dem Alltag mit Menschen mit Demenz zeigen. Und wie ein menschenfreundlicher und humorvoller Umgang damit aussehen kann. Es soll so ein bisschen angeregt werden in dieser Ausstellung, dass man über verschiedene Dinge dieser Krankheit durchaus schmunzeln und lassen kann, äh, lachen kann. Die Rentnerin Monika Andres, die im vergangenen Jahr als Verantwortlichere des Programms Pflege vor Ort für die Gemeinde unterwegs ist, hatte diese Ausstellung nach Großbären geholt. Und sie ist, wie gesagt, in der, im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche noch bis Ende des Monats sich anzusehen. Also neue Ausstellung soll zur Diskussion um Demenz und deren Folgen auch gerade in so Familien ja, anregen. Es ist jederzeit möglich von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Eintritt ist logischerweise frei. Ich kann nur jedem empfehlen, da durchaus mal hinzugehen und sich vielleicht da ein bisschen über diese Sachen zu informieren. Schöffen verzweifelt gesucht. Eigentlich wiederholt sich der Vorgang immer wieder, ähm, nämlich das Land bzw. die Justiz suchst ehrenamtliche Schöffen. Das heißt, hier werden Menschen gesucht, wie du und ich, die über Schuld und Unschuld von Angeklagten für die Amtsgerichte Zossen und Luckenwalde äh, gesucht werden. Äh, das passiert äh, im Regelfall in alle fünf Jahre, werden die Menschen berufen und eben dann äh, nehmen diese staatsbürgerliche Pflicht ein. Über Schuld und Strafe der Jugendlichen, ähm, wenn man beim Jugendstrafgericht ist, entscheiden dann das Luckenwalde Amtsgericht. Und die sogenannten Chefen mit. Das sind Ehrenamtliche, die die Aufgabe ähm, ja, ohne Vergütung, heißt es schön, also man kriegt, glaube ich, eine, eine Aufwandspauschale, und während ihrer eigentlichen Arbeitszeit wahrnehmen. Ähm, einige von ihnen sind selbstständig, sind Unternehmer, Studenten, wie auch immer aus allen Schichten der Gesellschaft, kommen dort Menschen hin. Ähm, und die müssen eben dann sich für dieses Amt, oder man bewirbt sich für dieses Amt, und in allen Landkreisen, in Städten und Gemeinden werden gerade diese Ehrenamter gesucht, die sich dort engagieren, damit unser Justizwesen auch immer funktioniert. Ist das aufwendig? Nein, ist es eigentlich nicht. Zwei bis Fünfer pro Jahr wird man zu Verhandlungen eingeladen oder man springt mal ein, wenn ein Hauptchefe, ja gegebenenfalls ja, verhindert ist, es können bis zu vier bis acht Verhandlungen pro Jahr kommt man zum Einsatz. Ähm, bundesweit werden jedes Jahr, äh, also im ersten Halbjahr 2023, Schöffen und Jugendschöffen gesucht. In Telto fleming sucht man zum Beispiel 57 Jugendschöffen, darunter ähm, Wäre schön, wenn es eine gleichmäßige Verteilung zwischen Mann und Frau wäre. Die werden dann für fünf Jahre, nämlich von 2024 bis 2028 berufen. Die werden dort als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen mitwirken. Voraussetzungen gibt es eigentlich gar nicht so viel. Die Bewerber äh, sollten am 1. Juni 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein, deutsche Staatsbürger und im Landkreis bzw. der jeweiligen Gemeinde oder Stadt wohnen. Äh, Jugendschöffen sollten außerdem Erfahrungen in erzieherischen Befähigung mitbringen. Das äh, ergibt sich beispielsweise aus ehrenamtlicher Arbeit in Jugendvereinen im schulischen Bereich oder auch ähm, aus privaten Erziehungstätigkeiten. Bewerbungen können bis Ende März und beim Landkreis als Jugendschöffe so gab es zum 18. April, ähm, ja, abgegeben werden. Nähere Informationen findet man immer auf der Internetseite. Das ähm, ist eine spannende Sache. Es gibt viele, die sagen, das muss man einmal gemacht haben. Ähm, ja, also wer da Zeit und Lust dran hat, der Chef ist übrigens gleichberichtigt wie der Vollzeitrichter. Ähm, aber das wird man dann sicherlich auch feststellen, wenn man sich da so ein bisschen drum kümmert und das vielleicht machen möchte. Ich kann nur jedem empfehlen, das ist eine tolle Sache. Macht das. Ehrenämtler gesucht. Und natürlich sucht auch noch die Gemeinde Großbeeren mannigfaltige Ehrenamtliche, die sich für ein Thema durchaus begeistern können. Hierzu zählt der Beauftragte für Menschen mit Behinderung, hierzu zählt der Integrationsbeauftragte und auch der Kinder- und Jugendbeauftragte. Diese drei Beauftragten wollen wir langfristig auch wieder besetzen. Der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen das war die Frau Gabriel, die hat ja einen guten Job gemacht, ist jetzt aus persönlichen Gründen, ähm, weil sie aus der Gemeinde wohl wegzieht, ähm, ja von ihrem Amt zurückgetreten. Da müssen wir jetzt auch jemand Neues finden. Also wer das jetzt hört und hat Interesse, sich gegebenenfalls zu engagieren, unpolitisch ähm, ja, die Belange der betreffenden genannten Gruppe darzustellen, der sei aufgerufen, sich bei der Gemeinde Großbeeren zu melden und dann oder alleine auch bei uns meinetwegen zu melden, dann kann man sich sicherlich ähm, ja, darüber austauschen, was man haben möchte und was man nicht haben möchte, äh, beziehungsweise was die Anforderungen an, an, an diese ja, tolle Aufgaben sind und dann Vielleicht ist das ja was und man hat da Freude dran und kann sich da betätigen. Nachgang zur Berichterstattung: Es gab in ähm, der märkischen Allgemeinen Zeitung ja letzte Woche nochmal einen Bericht über die Gespräche bzw. die Vorstellung der Feuerwehr im Hauptausschuss. Dieser Bericht ist ähm, ja dann, glaube ich, am Samstag veröffentlicht worden und da merkt man dann immer, wie also die Wahrnehmung doch eines jeden Einzelnen ein bisschen unter sich unterscheidet. Die Feuerwehr hat sich dort präsentiert und hat mitgeteilt, dass sie eben im letzten Jahr, im Jahr 2022, eigentlich an jedem Tag einmal ausgerückt, ist, 367 Mal. Und zwar sind es dann na ja eigentlich nur 220 Einsätze, weil die Einsatzstellen gemeint sind, weil natürlich die vorher werden teilweise mehrfach alarmiert werden, ist alles gut. Das äh, ist trotzdem eine deutliche Zahl. Ähm, die häufigste war eben technische Hilfeleistungen, aber eben auch äh, Brandmeldeanlagen. Und es gibt so ein paar Sachen, die dort auffällig waren in dem Jahr. Darauf wurde in dem Zeitungsartikel auch abgehoben, nämlich äh, der Sturm äh, Zeynep der zu Beginn des Jahres 2022 über die Gemeinde wütete, hat durchaus für relativ viele Einsätze gesorgt. Dafür sorgen immer Sturm- und Starkregenereignisse natürlich für den massiven Einsatz unserer Feuerwehrwehren. Interessant war, dass man sicherlich gesagt hat, ja, die zeigen kontinuierlich, die, die Mitarbeiteranzahl der Feuerwehren ist um einen gesunken, das ist nicht gravierend, vielleicht, aber was natürlich gravierend ist, dass äh, das Einsatzgeschehen sich zunehmend auf die sogenannten Kernarbeitszeiten verlagert. Das heißt, dort, wo dann unsere äh, Feuerwehrmänner, wenn sie nicht gerade in der Gemeinde arbeiten, aber im Endeffekt, wenn sie außerhalb der Gemeinde Großbären arbeiten, in Berlin oder äh, irgendwo im Süden des Landkreises, dann sind sie eben nicht so ohne Weites greifbar. Und demzufolge hat man dann immer das Problem, eine, ja, eine, die Abwehrbereitschaft, möchte ich es mal nennen, darzustellen, also die Einsatzbereitschaft. Das ist jetzt nicht schlimm. Im letzten Jahr sind, das war auch eine Aussage, die ist zwar in den Medien nicht getroffen worden, aber sie ist ja live vor Ort passiert, dass man eben 15 Einsätze wohl nicht anfahren konnte. Wobei das auch nur, wenn man ein bisschen in der Relation dann sehen muss, diese 15 Einsätze sind nicht angefahren oder konnten man so ohne weiteres nicht anfangen, war kein Maschinist da. Da musste man ein kleineres Fahrzeug nehmen, was für die Brandbekämpfung oder für immer, was die Einsatzlage ist, hier und da dann vielleicht auch mal, ja, ich will nicht sagen, nach hinten losgehen kann, aber man hat dann eben nicht das richtige Fahrzeug. Gleichwohl kann man, so hieß es zumindest ja nicht jeden zum Maschinisten machen, der dann mit einem Lkw-Führerschein fährt, aber doch, das geht. Wir haben in ausreichende Menschen, die durchaus da Interesse dran haben. Ja, das ist. Äh, häufig so, dass das dann sicherlich auch Mitnahmeeffekte gibt von jungen Menschen, die sagen, ich lasse mir über die Feuerwehr hier einen schönen LKW-Führerschein bezahlen. Ja, aber das kann man ja nicht ändern. Das ist so. Also man kann nicht, weil äh, es Mitnahmeeffekte ist, darauf verzichten, Menschen auszubilden, sondern im Gegenteil, man muss vielleicht die Ausbildungskapazitäten noch mehr erhöhen, dass wir dann auch daran, soll es nicht scheitern, dass es keine Maschinisten gibt, gleichwohl ist ja auch der Anzahl der Maschinisten gerade in den Ortswehren durchaus vorhanden. Rein theoretisch müsste man sich dann eher irgendwas Flexibles überlegen, dass gegebenenfalls ein Feuerwehrkamerad aus Heinersdorf, ein Feuerwehrkamerad aus Diedersdorf oder Kleinbären, der zufällig vielleicht gerade erreichbar ist, dass der dann eben rasch nach Großbären fährt und dort den LKW bedienen kann. Und dann sollte das eigentlich zumindest nicht mehr in der Lage kommen, in der Lage passieren, dass man Einsätze nicht anfahren kann. Was mehrfach in der politischen Diskussion war, ist das Thema, dass man, ähm, ja, um die Einsatzfähigkeit besser darzustellen, natürlich Mitarbeiter der Gemeinde als ähm, ja, Feuerwehrkameraden hat. Das versuchen irgendwie alle Gemeinden und Städte, dass sie gerade, wenn sie die freien Feuerwehren bestücken, dass zumindest eine, ja, nennen wir erstmal mal Rumpfmannschaft vorhanden ist. Äh, gleichwohl äh, ist es jetzt bei uns in der Gemeinde das Problem gewesen, dass eben der, der dort der Machinist ist, der in der Nähe ist, dass der jetzt eben schon eine Weile krank ist und dann hat man auf einmal eine ja, Vakanz, die man so ohne weiteres gar nicht stopfen kann. Ja, man wird weiter bei Einstellungen sicherlich darauf achten müssen, dass die Menschen eine gewisse Affinität zur Feuerwehr haben, wenn sie dann ähm, das wollen, dann umso besser. Interessant war eigentlich, dass die, ähm, dass die Forderungen durchaus auch von den Medien aufgegriffen werden, gleichwohl ähm, muss man natürlich eins sagen, es wurde immer gesagt, es fordern Sachbearbeiter Brandschutz, den haben wir in der Gemeinde. Das Problem ist eben nur, dass da drüber keiner ist und der muss eben beides machen. Also dann müsste man doch erstmal die Jobs, die da seit ich sage mal fast zwei Jahren leer sind, im Endeffekt endlich mal besetzen, weil das Geld ist ja da. Also äh, es liegt einfach nur daran, dass man die Stellen besetzen muss. So, jetzt kann man natürlich sagen, wir finden keinen ausreichenden Bewerber. Ja, dann ist das auch nicht äh, ein Problem. Dann muss man sich überlegen, okay, was kann man an dem, liegt das Stellenprofil, was kann man da gegebenenfalls ändern, um dann vielleicht nicht die 1A-Lösung, sondern eine 1B-Lösung zu bekommen. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, aber wie immer, was eigentlich richtig wehtut, ist insbesondere, dass wir das Feuerwehrgerätehaus in Heinersdorf immer noch nicht haben. Da gibt es seit zwei Jahren einen, einen, eine Planung, die sich jetzt nicht großartig verändert haben. Das Geld ist auch da, also da fragt man sich immer, woran liegt es jetzt, dass man das nicht endlich mal beginnt? Aber so viel vielleicht erstmal zur Berichterstattung, dass man da eines gerade rücken muss. Ähm, wie gesagt, die meisten Gemeindevertreter haben eher den Konflikt zwischen der Feuerwehr und der Verwaltung gesehen. Ähm, weil man dort eben ja, schon eine gewisse Unzufriedenheit spüren kann. Wenn man durch Leserbriefe falsche Spuren legt. In den sozialen Medien wurde wild diskutiert über einen Leserbrief, der in der Märkischen Allgemeinen Zeitung abgedruckt wurde. Dieser Leserbrief befasste sich im Endeffekt mit dem nicht erfolgten Kauf des Beamtenwohnhauses auf der Dorfaue. Hierzu lässt sich sicherlich eins sagen, dass es immer problematisch ist, wenn man natürlich nicht alle Informationen hat, die zu einer Entscheidungsfindung geführt haben und eigentlich sehr faktenfrei dann argumentiert. Es wurde der Gemeindevertretung insgesamt vorgeworfen, dass sie die Chancen nicht erkennt. Das ist natürlich Genau das, so wie der Bürgermeister es gerne hätte, dass er gewisse Dinge eben versuchen kann, der Gemeindevertretung in die Tusche schieben und den schwarzen Peter dorthin zu schieben. Wenn man in der entsprechenden Sitzung war und dort auch teilnimmt, dann hätte man wahrscheinlich auch merken müssen, dass es durchaus verschiedene Argumente gab und dass natürlich auch eine Entscheidung der Gemeindevertretung letztlich, ja, nachzuvollziehen ist. Übrigens ist es ein demokratischer Grundkonsens. Wenn eine Mehrheit, das ist in der Demokratie so, eine andere Meinung hat, dann kann man die auch ja, akzeptieren. Man kann sie nicht gut finden, aber man muss sie doch zumindest nicht versuchen, den, den Mehrheitsgedanken, der dann dargestellt wurde, im Endeffekt anzugreifen. Und das ist schwierig, wenn man dann, ähm, ja, so wie der Bürgermeister aus dem nicht öffentlichen Teil berichtet hat und dann eben gesagt hat, ja, die Gemeindevertreter haben eine Chance vertan. Nee, im Endeffekt ist das Beamtenwohnhaus ja aus verschiedenen Gründen nicht gekauft worden. Einer der Gründe ist sicherlich, dass man in der Gemeinde zu viel, zu häufig Geld ausgegeben hat, ohne dass da Konzepte waren. Da war dann immer wie so ein kleines Kind, was sich einen Teller volllegt und dann nicht aufessen kann, weil es dann, ne, das, das Auge war dann größer als der Magen. Das ist in der Verwaltung manchmal auch so, hat man den Eindruck, dass ähm, man Sachen unbedingt haben möchte, die dann nicht ausreichend genutzt waren. Beste Beispiel haben wir jetzt vor kurzem gerade gehabt mit der Feuerwehr. Wir haben Tablets ähm, ja für die Feuerwehrkameraden geschafft, da ist Software drauf. Und im Endeffekt ist es so, dass obwohl die Gemeindevertretung mehrfach nachgefragt hat, ob das alles funktioniert, alles läuft, und es wurde immer gesagt, ja, es läuft, kam dann im Gespräch mit den Feuerwehrkameraden raus, ja, nee, es läuft nicht. Ähm, da fehlen Sachen, da ist nicht alles drauf, ähm, ne? also da ist die Nutzung durchaus fraglich. Das ist dann immer blöd, wenn man dann Geld ausgibt und erhofft sich davon eine Verbesserung, weil das ist ja die Idee gewesen, dass man Geld ausgibt und dann ist das nicht so. Der Lesebrief hat sich jetzt jedenfalls damit auseinandergesetzt, dass er ähm, ja, gesagt hat, hier, das ist äh, eine Chance vertan. Ähm, ja, nee. Wie gesagt, nochmal ein Konzept über eine Nutzung und dabei sprechen wir ja nicht, dass ich hier, dass man ein 25.000 Seiten Konzept haben möchte, sondern eine Seite mit einer Nutzung, mit den erwarteten Kosten, mit einer Nachnutzung etc. und wie es dann weiterlaufen soll. Das ist doch sollte der Mindestanspruch sein, wenn man dort charmant, so wie im letzten Haushalt steht, das Beamtenhaus ja da drin mit irgendwie 650.000 Euro Kaufpreis. Wenn man dann noch durch Zufall erfährt, ja ähm, der Kaufpreis wird um 20 Prozent teurer, weil es jetzt eine Weile gedauert hat. Das heißt, man hätte ihn so ohne weiteres eh nicht abbilden können. Man hätte auf einen neuen Haushalt warten müssen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es dann aber so, dass das Doppelte, ja mehr als das Doppelte, dann im Endeffekt die Sanierung kostet, man was bei weit über 2 Millionen für ein Wohnhaus, wo gesagt, ohne Nutzungsänderung, die ja dann hätte man ja auch noch machen müssen. Und äh, dass dann eben auch noch die gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft, die man ja gefragt hat, könnt ihr das Haus übernehmen? Weil die eine Gemeinde hat immer ein Problem mit wirtschaftlicher Tätigkeit. Das ist nur in engen Grenzen möglich. Es ist möglich, ja, aber es muss dann im Endeffekt bei der zuständigen IHK nachgefragt werden. Da brauchst du dann so eine Negativbescheinigung und dergleichen mehr. Aber sei es drum, das ist ja ein administrativer Ablauf. Wenn man das haben möchte, dann kann man das sicherlich trotzdem machen. Aber äh, wenn eben die Wohnungsbaugesellschaft von unkalkulierbaren Risiken spricht, die dieses Haus hat und man es deswegen nicht kaufen möchte, oder auch nicht übernehmen möchte und man es auch nicht sanieren kann. Und das würde sogar den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Dann ist doch ein Punkt erreicht, dass man sagt, ich kann doch hier nicht Geld raushauen für Dinge, die ich dann hinten raus eben nicht sanieren kann. Ja, bei denkmalgeschützten Gebäuden ist es durchaus so, dass die öffentliche Hand hier vielleicht stärker in die Pflicht genommen werden kann, weil nur die öffentliche Hand es darstellen kann, weil jeder Investor, wird unter Umständen bei denkmalgeschützten Häusern sich zweimal überlegen, ob er das refinanzieren kann. Weil wenn ich so ein Haus kaufe als Investor, dann habe ich eine gewisse Vorstellung, wie ich die Kosten, die es dann ja, die ich aufbringen muss, um das Haus zu sanieren und bewohnbar zu machen oder bewohnbarer als jetzt zu machen, auf den neuesten Stand zu bringen und das zu das Geld wiederzubekommen durch Mieten, wie viele Jahre ich da warten soll. Und wenn es dann über 20 Jahre sind, dann ist es irgendwann für einen normalen Investor nicht mehr interessant, dann ist es eher für die öffentliche Hand interessant, weil sie sicherlich in längeren Linien denken kann, als so ein mancher andere. Interessant war, dass ähm, wie viele Menschen dann einen angesprochen haben, äh, was da alles geht, dass da Fördermittel gehen etc. Ja, naja, aber wir haben das Ding jetzt seit über einem Jahr immer wieder mal auf dem Tablet gehabt ähm, und wie gesagt, es gab kein Konzept, es gab keine Vorschläge zu Fördermitteln. Also hätte man alles machen können, ne? dann hätte man auch über Entscheidungen vielleicht nochmal nachgedacht. Aber so, äh, ohne Konzept, ohne Geld, mit relativ hohen Kosten, ohne Fördermittel, da bleibt dann nicht viel Möglichkeiten. Da kann man das Ding dann nur ablehnen. Ähm, weil, obwohl ich nach wie vor eigentlich sagen muss, ich glaube gar nicht mal, dass sich da ein privater Investor verfindet. Weil, ja, der muss das Geld ja auch erstmal aufbringen. Und ob er es dann nicht so schön macht, äh, wie vielleicht geplant, aber de facto äh, muss er Geld aufbringen, um es bewohnbar zu machen. Und dann muss man schauen, was passiert. Das ist jedenfalls ärgerlich, wenn das dann ähm, Menschen sind, die äh, ohne das Backgroundwissen, ohne den Hintergrundgedanken ähm, ja, versuchen, andere Menschen in die Ecke zu stellen. Da kann ich nur sagen, ja, das geht so nicht, weil man kann von jedem erwarten, dass er sich zumindest über Dinge ausreichend informiert, um dann eben gegebenenfalls ja, andere in die Verantwortung zu nehmen. Keiner von uns hat ein Problem in der Gemeindevertretung sicherlich sich in die Verantwortung nehmen zu lassen, aber doch bitte dann nur, auch wenn alle Argumente auf dem Tisch liegen. Jubiläen, die irgendwie untergehen. Es ist inzwischen vielen gar nicht aufgefallen, aber unser Landkreis teltow Fleming feiert im Jahr 2023 seinen 30. Geburtstag. Er besteht seit dem 6. Dezember 1993. Vorausgegangen war der Beschluss des Brandenburger Landtags über das Gesetz zur Neugliederung der Kreise und der kreisfreien Städte im Land Brandenburg im Dezember 1992. Hier wurde geregelt, dass der heutige Landkreis Teltow-Fleming aus den Flächen des ehemaligen Kreises Zossen Jüterburg, Luckenwalde, Lucker und Herzberg entsteht. Also man hat so ein bisschen das zusammengeschnitten. Und die Kommunalwahl am 5. Dezember 1993 war dann, wenn man so möchte, gleichzeitig die Geburtsstunde des ersten Kreistages Teldo fleming Und seitdem wird das Gremium ja alle fünf Jahre gewählt, mit einer Ausnahme, die ich sogar selber noch live mitbekommen habe, nämlich die Wahlperiode des vierten Kreistages, wurden neun Monate verlängert und war dann bis Sommer 2014, waren die da am Amt, das waren also etwas sechs Jahre knapp. Grund war, dass man damals unbedingt die Kommunalwahl zusammen mit der Europawahl legen wollte, was auch bis heute so geblieben ist und sicherlich auch äh, sinnhaft ist, dass man Wahlgänge gegebenenfalls dann zusammen macht, um alleine auch die ähm, ja, ich will nicht sagen, Kosten zu senken, aber zumindest auch, um ähm, die Attraktivität des einzelnen Wahlgangs vielleicht auch zu steigern. Ja, inzwischen hat sich der Landkreis ähm, ja unterschiedlich entwickelt. Er ist teilweise im ähm, gesamten Osten einer der Vorzeigelandkreise gewesen. Gleichwohl ähm, ist es uns nicht schwer gefallen, an die Spitze zu kommen. Was uns eher schwer gefallen ist im Landkreis, ist es durch viele kleine und große Projekte in den Regionen eigentlich an der Spitze zu bleiben. Und hier und da merkt man dann schon, wenn man vielleicht ein bisschen abfällt und dergleichen mehr. Also man wird jetzt in diesem Jahr alle Veranstaltungen, die der Landkreis so plant, unter diesem Motto 30 Jahre, ähm, ja, im Endeffekt ja, so stellen. Dazu zählen dann auch, dass natürlich kreiseigene Gesellschaften ihr Jubiläum haben mit 30 Jahren, aber dazu zählen dann auch jetzt Aktionswoche im Rahmen des, der brandenburgischen Frauenwoche. Da wird es jetzt Ende März eine Podiumsdiskussion geben. dann gibt es die Seniorenwoche wird etwas sicherlich ja die ist dann im Juni ja etwas größer laufen. dann gibt es den Bürgerdialog wieder. Es gibt dann den Tag des offenen Denkmals. Es gibt verschiedene Festveranstaltungen, Partnerschaftstreffen gerade mit unserem polnischen, Landkreis äh, Gnesno, also Woiwodschaft heißen die ja da in Polen. Ähm, das wird dann äh, sicherlich auch zusammen mit dem Landkreis Paderborn, der ist ja auch einer der Partnerschaftslandkreise äh, des Landkreises Teltow-Fleming und man wird dann schon gucken, wie man das gegebenenfalls alles feierlich begeht. Ich glaube, die letzte Aktion ist dann irgendwann im Dezember, den Tag des Ehrenamts, die Feierstunde. Aber es wird dann Ausstellungen geben, interessante Veranstaltungen. Also schaut ein bisschen auf die Veranstaltungsseiten. Da ist sicherlich auch was bei, was man so schön machen kann. Und 30 Jahre ist immerhin auch was. Man muss die Feste so feiern, wie sie kommen. Stillstand oder wie manche Beschlüsse dann irgendwie dann doch nicht umgesetzt werden. Wir haben in der Vergangenheit in der Gemeinde Großbeere ja, doch einige Beschlüsse gefasst. Und jetzt haben wir in letzter Zeit immer wieder erlebt, dass einfach Beschlüsse, die Rechtskraft haben, nicht umgesetzt werden. Das ist in schöner Regelmäßigkeit jetzt vorgekommen, dass einfach, ähm, ja, nichts daraus passiert. Selbst wenn da dann drin steht, ihr müsst bitte das und das tun, liebe Verwaltung, aber dann werden sie nicht umgesetzt. Wir haben inzwischen einfach mal eine Situation, dass ich äh, fünf, sechs, sieben, acht Beschlüsse, ähm, die vorhanden sind, die werden einfach nicht bearbeitet. Andersrum gibt es Beschlüsse, da passiert dann Folgendes, da gibt es dann eine sogenannte Beanstandung. Eine Beanstandung ist immer, wenn der Bürgermeister der Meinung ist, ist es ist rechtswidrig. Und zwar kommt es nicht auf den tatsächlichen Zustand an, dass es rechtswidrig ist, sondern nur auf seine Meinung, ähm, kann er einen Beschluss beanstanden. Da muss die Gemeindevertretung in der darauffolgenden Sitzung erneut in namentlicher Abstimmung äh, diesen Beschluss dann aufnehmen und dann geht er automatisch, wenn der Bürgermeister ihn erneut beanstandet, eben zur Kommunalaufsicht und die entscheidet als Rechtsaufsicht. Jetzt haben wir die Situation, dass wir... Beanstandung bekommen, wo viele zweifeln, ob das, worum es da geht, weil die sind nicht rechtswidrig. Die Punkte, die da benannt sind, sind vieles, aber es ist egal. In dem Augenblick kann man etwas beanstanden, selbst wenn es, ja, ich sag's mal auf typisch deutsch, Bullshit ist, dann wird es beanstandet. Und dann äh, gibt es einen Folgebeschluss und dann liegt es bei der Kommunalaufsicht. Die hat eigentlich die Aufgabe, innerhalb von drei Monaten die Beanstandung zu bearbeiten. Das Problem ist, da muss dann natürlich auch Unterlagen beigebracht werden. Und eine Unterlage zum Beispiel ist die Niederschrift. Wenn die Niederschrift nicht da ist, dann steht erst recht der Prozess. Und das ist eine Situation, die wir jetzt in im letzten halben Jahr häufiger mal hatten, dass die Niederschriften nicht da waren, dass die Beanstandungen demzufolge gar nicht bearbeiten werden konnten, dass äh, Informationsfällen quält, äh, fehlten und demzufolge steht der komplette Prozess. Und das ist ärgerlich, weil ähm, einige Dinge, so wie die Hauptsatzung, die in der Beanstandungsverfahren ist, sowie manche Zahlungen, die in der Beanstandungsverfahren ist, äh, ja steht der Prozess. Und das ist sicherlich suboptimal, aber es ist eher, ja, leider zurzeit ein Zeichen für die Gemeinde Großbeeren, dass sich eben wenig bewegt mit dieser Verwaltung. So, die Musik spielt ein und äh, die Fans wissen, was jetzt kommt. Das war's nämlich. Das sind jetzt noch die letzten Worte von äh, mir als Sprecher. Ähm, wir bedanken uns natürlich, dass ihr heute auch zugehört habt. freuen uns, wenn ihr ein bisschen Spaß damit hattet. Nehmen es auch dankbar hin, wenn ihr natürlich für diesen Podcast noch ein bisschen Werbung macht und anderen darüber erzählt, dass ihr auch da mal reinhören sollten. Und natürlich, wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne auch per Mail unter info at Bleibt gesund, genießt. Ja, ich hoffe, dass der Frühling jetzt mit großen Sprüngen kommt. Vielleicht wird das Wetter ja ganz schön. Genießt die Zeit, bleibt gesund. Es grüßt euch herzlich das Team von Großbären Inside und der Sprecher, insbesondere euer Dirk Steinhausen.